În dimineața aceasta vă invit să deschidem scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 1 și vom face ceva ce nu facem de obicei. Pentru mine este a doua oară când predic din textul acesta pentru că am făcut-o și la primul serviciu. Ne vom uita la genealogia Domnului nostru Isus Hristos. Și deși este un text peste care trecem repede sau greoi, sau ne plictisim citind nume pe care cu care nu suntem obișnuiți, cred că că Matei a intenționat să pună această genealogie având scopuri precise în minte. Așadar, haideți să citim să citim textul cu atenție și mai apoi să vedem ce are de spus Domnul în dimineața aceasta pentru sufletul nostru. Cartea genealogiei lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Lui Avram i s-a născut Isaac, lui Isaac i s-a născut Iacov, lui Iacov i s-au născut Iuda și frații acestuia, lui Iuda i s-au născut Pereț și Zerah din Tamar, lui Pereț i s-a născut Hețron, lui Hețron i s-a născut Ram, lui Ram i s-a născut Aminadab, lui Aminadab i s-a născut Nahshon. Lui Nachshon i s-a născut Salmon, lui Salmon i s-a născut Boaz din Rahab. Lui Boaz i s-a născut Obed din Rut, lui Obed i s-a născut Ișai, iar lui Ișai i s-a născut regele David. Lui David i s-a născut Solomon din fosta soția lui Uria. Lui Solomon i s-a născut Roboam, lui Roboam i s-a născut Abia, lui Abia i s-a născut Asa, lui Asa i s-a născut Jehoșafat. Lui Jehoșafat i s-a născut Jehoram, lui Jehoram i s-a născut Uzia, lui Uzia i s-a născut Iotam, lui Iotam i s-a născut Ahaz, lui Ahaz i s-a născut Ezechia, lui Ezechia i s-a născut Manase, lui Manase i s-a născut Amon, lui Amon i s-a născut Iosia, iar lui Iosia i s-a născut Jehonia și frații acestuia pe vremea exilului în Babilon. După exilul în Babilon, lui Jehonia i s-a născut și Altiel. Lui și altiel i s-a născut Zerubabel, lui Zerubabel i s-a născut Abiod, lui Abiod i s-a născut Eliachim, lui Eliachim i s-a născut Azor, lui Azor i s-a născut Tzadok, lui Tzadok i s-a născut Achim, lui Achim i s-a născut Eliud, lui Eliud i s-a născut Elazar, lui Elazar i s-a născut Matan, lui Matan i s-a născut Iacov, iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Isus, cel care este numit Hristos. Așadar, toate generațiile de la Avram până la David sunt în număr de 14, de la David până la exilul în Babilon sunt 14 generații, iar de la exilul în Babilon până la Hristos sunt 14 generații. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, Te rugăm din inimă în dimineața aceasta să folosești cuvântul tău pentru a ne direcționa atenția spre Iisus Hristos Domnul. Ajută-ne să-L cunoaștem pe El, să-L iubim pe El, să ne încredem în El mai mult. Ajută-mă, Tată, să pot să te onorez pe tine dicând cuvântul cu credincioșie. Și te rog să binecuntezi fiecare persoană prezentă în acest loc sau poate care ne urmărește live, te rugăm tare mult să ne dai lumina Duhului Tău, fără de care, buș, fără de care doar bâim și rătăcim. Îți mulțumim, Tată, că Te avem pe Tine și te rugăm să ne vorbești. Amin. Spuneam că textul acesta 
reprezentând o listă de nume mai puțin cunoscute sau mai cunoscute, este un text pe care tindem să-l ocolim sau să îl trecem cu vederea. De multe ori am predicat despre întruparea Domnului nostru și din Matei, dar am început de la versetul 18. Nu nu m-am uitat la genealogia aceasta și n-am considerat că aș putea să aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu e așa că de multe ori citim genealogiile și nici nu înțelegem de ce fac parte din Scriptură? Ei bine, cu siguranță, Matei și și Duhul Sfânt care l-a inspirat pe Matei are o intenție în genealogia aceasta. El vrea ca noi să-L cunoaștem pe Domnul și să ne punem încrederea în El și nu este doar o listă de nume care să ne plictisească. Da, pentru cititorul modern, citirea genealogiei pare plictisitoare și greoaie, însă pentru cititorul evreu din secolul I, Aceasta avea o semnificație majoră. Știm că Evanghelia după Matei a fost destinată inițial evreilor și în cultura iudaică genealogia și descendența erau vitale pentru a identifica cine este parte din poporul lui Dumnezeu. Și pentru a vedea cine este potrivit pentru diferitele slujbe din poporul lui Dumnezeu. Avem mai multe genealogii. În numeri, de exemplu, sau în cartea cronici, citim liste cu nume. E bine, toate acele liste își au rolul pentru a arăta identitatea acelor oameni și apartenența lor la poporul evreu. De fapt, în cultura iudaică, De atunci nu erau atât de de importante realizările personale, individuale, cine este cineva și ce a realizat el, cât apartenența, al cui ești, cui îi aparții, din ce familie vii. Ravi Zacharias, în autobiografia lui de la est la vest, povestește câteva din diferențele acestea fundamentale între culturile orientale și culturile vestice, occidentale. Și el povestește, la un moment dat, că a fost chemat în țara lui natală, India, pentru a susține o conferință și în cadrul conferinței i s-a făcut o prezentare de către moderator. Moderatorul acesta... A început să povestească despre familia lui, despre bunicul lui și mai apoi despre tatălui vreo 15 minute. Și pe scurt, la final, înainte să vină Ravi, apologetul, cred că știți despre despre cine vorbesc, când să vină să preia, i-a spus și acum, Ravi, fiul acestui om, ne va vorbi astăzi. Atât. Și soția lui, care e canadiancă și stătea acolo, era o emită. Dar a vorbit atât de mult despre părinții tăi, despre bunicii tăi și doar pe scurt te-ai introdus mai apoi ca fiul acestuia. De ce? Pentru că în culturile orientale, identitatea și misiunea cuiva sau lucrarea cuiva are rădăcini adânci în istorie, în apartenență, în familie. Da, noi în cultura individualistă în care ne găsim și de care suntem influențați, încercăm să ne creăm o identitate 
bazată pe realizările noastre. Foarte mulți nici nu vor să audă de uh, descendența lor. Deci, ca și când am putea să ne conturăm o identitate aparte. Ei bine, identitatea noastră are de-a face cu descendența noastră. Și identitatea Domnului nostru Iisus Hristos are de-a face cu descendența Lui. Și o să vedem de ce sunt importante lucrurile acestea. Pentru că Matei, inspirat de Duhul, folosește genealogia aceasta pentru a arăta cine este Iisus. Iisus nu a apărut pe scena lumii încercând să atragă atenția, căutând să se facă cunoscut de la sine... Și să-și creeze astfel o identitate și să atragă oameni în jurul lui. Nu. Ci el este parte, și o să vedem, este partea centrală într-adevăr, dar el vine într-o linie a multor generații pe care Dumnezeu le-a rânduit ca să conducă la Hristos. Și adevărul este că nu putem să cunoaștem, să ne cunoaștem pe noi înșine așa cum ar trebui dacă nu înțelegem de unde venim. Nu? De unde vii? Și încotro te îndrepti. Da? Nu, nu am putea da sens vieții dacă nu avem aceste repere. De unde venim? Cine suntem noi? Și unde ne îndreptăm? Așadar, avem genealogia aceasta pentru a-L cunoaște pe Isus care s-a născut din Fecioara Maria. Și aș vrea să fac o precizare. În Luca, la capitolul 3, se mai găsește genealogia Domnului și veți observa diferențe în lista aceea față de lista aceasta. Doar pe scurt, sunt posibile explicații pentru diferențele acestea, e foarte posibil ca Luca să prezinte fie genealogia Domnului prin Maria, iar Maria să fie tot un descendent al lui David, fie să prezinte genealogia naturală a, a, a Domnului în comparație cu genealogia regală pe care Matei o prezintă. Nu vreau să intru în detalii, dar dacă se sizați diferențele și sunt, vă întrebați de ce sunt aceste diferențe, vreau doar să vă spun că uh, puteți studia pentru a înțelege de ce sunt aceste diferențe. Dar în dimineața aceasta aș vrea să punctăm patru semnificații majore pe care genealogia lui Isus ni le transmite. Ce anume ne comunică Matei, ce anume a comunicat el cititorului inițial și ne comunică și nouă astăzi prin Duhul lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem că genealogiile nu, au, nu sunt în plus. Nu sunt nefolositoare, neimportante, ci uh, sunt, uh, au, au un scop clar. Prima semnificație a genealogiei pe care o punctăm este identitatea și misiunea lui Isus. Identitatea și misiunea lui. Am citit în primul verset din capitol, astfel, cartea genealogiei lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. David și Avram sunt... Două persoane pivotale în istoria poporului evreu. Și iată cum este prezentat Isus Hristos ca fiind fiul lui David, fiul lui Avram. Matei 
ancorează identitatea lui Isus și misiunea lui în apartenența lui și leagă persoana lui de istoria poporului evreu, așa cum este ea descrisă în scripturi, în lege și în profeți. Isus nu apare într-un vacum, ci el apare ca persoană parte dintr-o linie de alte persoane și având o descendență care ajunge la regele David și mai apoi la la Avram. Isus a fost o persoană istorică, atestată, confirmată de martorii oculari care ne-au scris evangheliile. El a trăit, a, a, a trăit în, în, într-o perioadă definită istoric. Și este bine să înțelegem lucrul acesta pentru că Hristos nu este doar o idee, nu este un, un concept, ci mai degrabă este o persoană istorică, reală, care a trăit, care a murit, care a înviat. Nu ideea unui răscumpărător, cum spunea teologul german Bonhoeffer, nu ideea unui răscumpărător trebuie proclamată, ci Hristos trebuie cunoscut ca devenind om. Numai El poate răscumpăra ființe umane reale. Toate lucrurile depind de existența lui Isus în istorie. Așadar, Isus a fost o persoană și este o persoană reală, istorică, despre care evangeliștii au scris și ea face parte din istoria poporului evreu. Și astfel, identitatea lui și misiunea lui ne este descoperită și nouă. El este Hristosul, adică El este unsul. Cuvântul Hristos vine din greacă și înseamnă uns. Unsul în, în poporul unsul reprezenta persoana desemnată de Dumnezeu, unsă cu lei pentru a împlini diferite slujbe în cadrul poporului, fie cea de rege, fie cea de preot în mod deosebit. Așadar, persoana aceasta era desemnată de Dumnezeu și Avea parte de prezența și puterea lui Dumnezeu. E bine, scripturile au, au vorbit despre venirea unui Mesia sau a unsului care este împlinirea tuturor slujbelor regale și preoțești de-a lungul istoriei. El este fiul lui Avram și fiul lui David și fiul lui Avram. Aceste două persoane sunt Cele mai importante din istoria Israelului, David a fost regele simbol al Israelului, căruia Dumnezeu i-a dat niște promisiuni extraordinare, a făcut un legământ cu el. I-a promis că unul dintre urmașii săi va stabili împărăția lui Dumnezeu și că împărăția și tronul lui David vor dăinui pentru totdeauna. Că îi va clădi o, o dinastie, dar care va fi pentru totdeauna, care nu se va sfârși. Profetul Isaia profețește că un fiu al lui David va fi dăruit poporului, având titluri deosebite. În Isaia 9,6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi. Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, tată veșnic, prinț al păcii, 
Autoritatea sa va crește neîncetat și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și pentru împărăția sa. El o va întemeia prin judecată și dreptate de acum și pe vecie. Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta. Așadar, Isus este prezentat de Matei ca fiind fiul lui David și de-a lungul Evangheliei, dacă o veți citi, veți vedea cum persoane recunosc această identitate a lui Isus. De exemplu, doi orbi strigau către, către, către Domnul și spunea, ai milă de noi fiul lui David. La intrarea în Ierusalim, o sanale îl înconjurau pe pe Domnul și era aclamat cu titlul acesta de fiul lui David. Iată că a venit cineva regal. Iată că a venit cineva promis. Iată că a venit Mesia. Dar Isus este identificat și ca fiul al lui Avram. Nu putea fi altfel din moment ce David este și el parte din seminția lui Avram. Totuși Avram este menționat aici cu un scop precis. Tot poporul evreu este, a fost poporul lui Dumnezeu și a intrat în legământ cu Dumnezeu datorită legământului lui Dumnezeu cu Avram, cu acest om. El este primul evreu. În Geneza 22, 18, Dumnezeu îi promite lui Avram că prin sămânța lui toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. Matei le spune cititorilor că de la începutul istoriei lui Israel, Dumnezeu l-a avut în vedere pe Isus ca împlinirea promisiunilor date patriarhilor. Și la finalul Evangheliei avem marea trimitere prin care Isus îi însărcinează pe ucenici să meargă în toate națiunile și să facă ucenici. Iată felul în care Dumnezeu a plănuit ca binecuvântarea să fie prin să fie venită prin sămânța lui Avram, să vină prin Isus Hristos. Și Isus Hristos este mijlocul prin care toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. Matei vrea să știi că acest copil care s-a născut nu este de nicăieri, ci vine ca împlinire a întregii istorie a poporului evreu. El vine ca împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu, a tuturor profețiilor lui Dumnezeu. Da, promisiunile lui Dumnezeu și împlinirea lor au fost întârziate, dar nu uitate. Isus și lucrarea sa sunt împlinirea promisiunilor de legământ date de Dumnezeu cu mult timp în urmă poporului Israel. Și Matei ne arată că Isus aparține cu adevărat liniei regale a lui David. Este moștenitorul promisiunilor mesianice. Este cel care aduce binecuvântarea peste toate națiunile. Înțelegem despre cine vorbim când ne uităm în mintea noastră sau prin cuvântul lui Dumnezeu la copilașul din Iesle? Că Dumnezeu l-a rânduit pe Isus Hristos să fie împlinirea întregului plan și a întregii istorii pe care Dumnezeu a desfășurat-o de-a lungul sutelor de ani, l-a avut pe El în vedere. Așadar, identitatea și, și misiunea Lui. Dar dacă ne gândim la noi, putem să cădem în, în deznădejde și să ajungem la concluzia. Ei bine, 
che descendenza am eu? Crei, crei identitatea mea, crei apartenența mea. Sincer să vă spun, cred că îmi cunosc, nu personal, dar știu așa oarecum până la străbunici, poate încă o generație înainte. Dar după aceea n-am nicio idee da, care este gen, descendența mea, generația, genealogia mea. Nu, adevărul e că nici nu am făcut cercetări în privința aceasta. Da? A, ți-ar fi plăcut poate să fii parte dintr-o linie regală și să fi avut o identitate de, 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 de tipul acesta și a, cu siguranță a, da, asta ți-ar fi a, produs un, o oarecare siguranță mai mare. Dar vreau să înțelegem că Isus, fiind fiul lui David, și fiul lui Avram este cel prin care binecuvântările lui Dumnezeu cad și peste noi. Și asta înseamnă că Isus doar El poate să ne dea o nouă identitate și să ne dea o nouă chemare. De fapt, Evanghelia și mai apoi epistolele vorbesc de faptul că cine crede în Isus Hristos este fiul lui Avram. Este parte din poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu în Isus Hristos, în Mesia, în Fiul lui David, în Fiul lui Avram, te unește cu El și te face parte din poporul Lui. Suntem așadar, cum spunea Apostolul Petru, suntem o, o, o seminție aliasă. Suntem o împărăție de preoți, suntem parte din poporul lui Dumnezeu. Asta este identitatea noastră, nu datorită descendenței fizice pe care o avem, ci datorită descendenței spirituale prin credința în Isus Hristos. Și asta este identitatea noastră. Asta este siguranța noastră. Asta este nădejdea noastră. A doua, a doua semnificație a genealogiei are în vedere centrul planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Centrul planului de răscumpărare este Isus Hristos. Isus este împlinirea atât a promisiunilor date lui Avram, cât și a celor date lui David și astfel el este centrul, culmea sau scopul planului lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu își manifestă răscumpărarea. El este împlinirea culminantă, finală, deplină, definitivă a promisiunilor lui Dumnezeu. Dacă până la Isus Hristos promisiunile lui Dumnezeu și izbăvirile lui Dumnezeu au fost parțiale, venirea acestui rege mesianic reprezintă scopul istoriei poporului și este centrul planului lui Dumnezeu. Nu există nimic neîmplinit în Isus Hristos. El este împlinirea istoriei și a planului lui Dumnezeu. Nu e uimitor faptul că toată istoria poporului Israel și prin urmare toată istoria universală a națiunilor există pentru a-L aduce pe Isus Hristos înaintea tuturor. Cred că nu la întâmplare vorbim de anul 2020 după Hristos. Și numărăm ani în felul acesta și ce s-a petrecut înainte de Hristos. Pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui a avut în vedere ca Hristos să fie la mijlocul 
istoriei, în centrul istoriei, nu neapărat la mijloc ani, da? dar în, în centrul istoriei. El, el a, a desfășurat tot ceea ce se întâmplă, toate evenimentele din pământul acesta pentru a îl aduce pe Hristos înaintea noastră. Toate lucrurile există de dragul lui Hristos, inclusiv națiunea și istoria lui Israel. Oare de ce citim despre despre poporul Israel, despre felul în care a fost izbăvit din Egipt, despre felul în care a primit legea și au avut închinarea prin jertfe și prin în, în tabernacol și în prezența lui Dumnezeu. De ce citim despre istoria regilor lui Israel? De ce? Ca să ne învețe că este vorba despre Hristos. Că El este exodul nostru, că El este izbăvitorul nostru, că El este adevăratul Moise, adevăratul profet, că de la El avem revelația de plină a Lui Dumnezeu, că El este adevăratul Iosua, care dă în moștenire țara, că El este adevăratul David. Om după inima lui Dumnezeu, regele care ne izbăvește de dușmani și ne, ne dă uh, victoria Domnului și ne aduce în, în uh, prosperitate spirituală. Da? Isus este culmea planului lui Dumnezeu și de-a lungul istoriei Dumnezeu ne-a pregătit pentru a-L întâlni pe Hristos, pentru a înțelege, a-L înțelege pe El. El a, Dumnezeu a pregătit cu minunțiozitate toate detaliile istoriei pentru a-L descoperi pe Fiul Său. Și citind lista aceasta genealogică, vedem o mulțime de generații care s-au perindat în istorie pentru o scurtă perioadă de timp. Și toate au contribuit în dreptul lor la venirea Fiului Lui Dumnezeu. Avram este o persoană importantă? Este o persoană importantă, Avram? Este o persoană importantă. Observați ce zice Matei. Lui Avram i s-a născut Isaac, lui Isaac i s-a născut Iacov, lui Iacov i s-au născut Iuda și frații săi, lui Iuda i s-au născut Pereț și Zerah. lui Cutare i s-a născut Cutare, lui Cutare i s-a născut Cutare și acum... Lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel care este Hristos. Fiecare dintre aceștia au contribuit și participat în planul lui Dumnezeu, dar nu despre ei e vorba. Istoria biblică nu este despre Avram, nu este despre David, oricât de importanți sunt acești oameni. Istoria biblică este despre Hristos, Domnul și despre venirea Lui. Nu este vorba de regii davidici care au fost unii mai buni, alții mai puțin buni, ci toți aceștia sunt o umbră a adevăratului rege. Pentru că Dumnezeu are în vedere să-L pună pe Hristos în centrul și în mijlocul atenției noastre, în centrul planului Lui Dumnezeu. Toți ceilalți au participat în planul mai mare pe care îl are în vedere pe Iisus Hristos, care are în vedere împărăția Lui. 
El nu este doar unul dintr-o linie, nu este doar la capătul liniei, ci el este împlinirea finală a revelației prezenței și izbăvirii lui Dumnezeu. Și, dragul meu, avem și o aplicație directă. Dumnezeu te cheamă să participi în planul Lui de răscumpărare. Da, e adevărat. Odată ce L-ai cunoscut pe Hristos, ești trimisul Lui Hristos. Să răspândești Evanghelia, să faci ucenici. Dar trebuie să ne aducem aminte că nu este despre noi vorba, ci despre El. Noi avem înclinația aceasta, ni se pare, ni se pare că generația noastră e cea mai grozavă. Ni se pare că noi am descoperit Evanghelia cum nimeni altcineva nu mai descoperit Evanghelia. Ni se pare că ce facem noi e extraordinar, din punct de drept tehnologic, din punct de drept economic, din punct de drept spiritual. Și tindem să avem impresia că noi suntem foarte importanți. Dar noi jucăm un rol minuscul insignifiant în planul grandios al lui Dumnezeu. Dragilor, nu noi suntem centrul, El este centrul. Dumnezeu te-a ales ca să participi în planul lui Dumnezeu care îl are în vedere pe Hristos. Toate lucrurile sunt pentru El și noi uităm de asta. Dacă Dumnezeu hotărăște ca Hristos să vină peste multe sute de ani de aici înainte, Dacă, nu știu asta, nu fac nicio previziune profetică. Dar dacă nu ar veni curând, ci el vine curând. Trebuie să am grijă în limbajul meu. Nu știm când vine. Dar să spunem că vine peste multe alte generații, peste sute de ani. Noi și toată generația noastră va trece. Președintele Americii va trece. Va fi doar o notă de subsol în istoria lumii. Se va ridica o altă generație. Și Dumnezeu va continua să mântuiască oameni și să răspândească Evanghelia despre Isus când de mult noi nu vom mai fi. Și acest adevăr ne smerește și ne face să înțelegem că nu suntem așa de importanți precum ne place să credem. Și totuși, Avem rolul acesta extraordinar de a participa în planul lui Dumnezeu, de a fi parte din, din planul lui grandios, glorios, reflectoarele sunt pe el. Cine suntem noi? Niște robi netrednici, care prin harul lui Dumnezeu slujim generației noastre cu credincioșie și apoi murim și se uită de noi și nimănui nu mai pasă de noi. Dar Hristos este înălțat, este glorificat. Și asta trebuie să fie bucuria noastră, nădejdea noastră. Nu ne facem noi un nume, ci Hristos este important și esențial. Pe El îl vom slăvi o veșnicie întreagă, pentru că El a răscumpărat națiuni, oameni din toate națiunile, din toate generațiile, prin sângele Său. A treia semnificație a genealogiei este cuprit la providența lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu este grija lui suverană prin care conduce istoria ca aceasta să-și împlinească scopurile. Dacă ne uităm la genealogia noastră de aici, din Matei 1, și cunoaștem istoria vechi testamentară, 
Vom căpăta o înțelegere mai, mai mare a providenței lui Dumnezeu, care își conduce poporul și istoria spre scopurile sale. O, în, în tot acest șir de oameni, de multe ori trebuia să fie tăiat firul. Sau ar fi fost posibil să, ca firul să fie tăiat. Să, să nu există continuitate. În multe episoade din viața poporului, aproape, aproape că promisiunea lui Dumnezeu nu se va împlini. Aduceți aminte de Avram, un om în vârstă, bătrân, cu o soție stiarpă, este chemat de Dumnezeu și lui se dă promisiunea că va avea o sămânță, va avea un urmaș. Și că prin urmașul acesta Dumnezeu va binecuvânta toate națiunile. Și Avram a călătorit încă mulți ani de zile de când a primit promisiunea. Oare cum se va realiza? În ciuda tuturor speranțelor și după încercările firește ale lui Avram de a rezolva problema, Dumnezeu este credincios să susțină promisiunea prin puterea lui și îl dă pe Isaac la bătrânețe prin stiarpa Sara. De ce? Ca să arate că El este suveran, El poartă de grijă, El împlinește promisiunile în ciuda circumstanțelor. De fapt, El direcționează toate elementele din istorie spre a-și împlini planurile. Gândiți-vă puțin la perioada din exilul lui Babilonian. Avem în lista aceasta trei segmente de către 14 generații. Primele două segmente conțin nume cu care suntem obișnuiți. Al treilea segment este perioada de la exil până la Isus Hristos. Majoritatea numelor de acolo sunt foarte puțin cunoscute. Citind în istoria poporului evreu, vedem că Dumnezeu, ca judecată asupra poporului, aduce prăpădul, aduce exilul babilonian. Și poporul este... Nu doar asediat și înfrânt, ci luat, capturat și dus în exil. Iar pe tronul lui David, despre care Dumnezeu spusese că vei avea un urmaș pentru totdeauna, pe tronul lui David nu mai era nimeni. Și linia regală a fost fost, dată la o parte. Cum avea să-și împlinească Dumnezeu planul? Da, poporul a venit o rămășiță din, din exil înapoi, dar nu și-au mai putut stabili un rege pe tron pentru că erau sub stăpânirea mai multor imperii succesive. Cum avea să-și împlinească Dumnezeu uh, promisiunile? Dacă citiți Psalmul 89, vedeți în tocmai deznădejdea aceasta. Doamne, Tu ai promis că vei, vei, vei da lui David un urmaș totdeauna pe tron. Și iată ce vedem. Unde sunt promisiunile tale? Și uimirea este că deși nu vedem, deși nu știm cum, Dumnezeu continuă să-și împlinească planul. După exil și după întoarcerea poporului 
Urmează o tăcere lungă de 400 de ani în care Dumnezeu nu mai aduce nici măcar un singur cuvânt poporului. Tăcere completă. Și poporul pe bună dreptate se poate gândi, Dumnezeu ne-a abandonat, ne-a lăsat, nu mai lucrează, a uitat de promisiunile sale. Și genealogia asta ne arată că Dumnezeu este la lucru. Să-L aducă pe Hristos, să-și împlinească planul. Pentru că ceea ce El promite rămâne în picioare și în providența Lui, El se asigură să aducă în ființă ceea ce promite. Și asta este o mare mângâiere chiar și pentru noi. Pentru că de multe ori trecem prin situații în care ne gândim, dar că Dumnezeu ne-a abandonat. Că Dumnezeu a uitat de noi, că nimic nu are sens, că circumstanțele sunt împotriva noastră și spunem, dar cum pot să se împlinească promisiunile lui Dumnezeu și planul lui? Dragilor, Dumnezeu lucrează chiar și atunci când ni se pare că nu o face deloc. Și în cele mai dificile circumstanțe, când speranțele noastre sunt năruite și nu vedem nicio cale de scăpare, Dumnezeu își continuă planul. El este credincios și El este suveran și se îngrijește ca planul Lui să fie împlinit. Și ultima semnificație pe care vreau să o punctez din această genealogie are de-a face cu Harul Evangheliei. Am citit că lui Avram i s-a născut Isaac, lui Isaac i s-a născut Iacov, Lui Iacov s-a născut Iuda și așa mai departe. Cred că în Cornilescu spune Avram l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacov și ne gândim, măi, bărbații ăștia care tot nasc copii. E, e, e deosebit, da. De, de ce? Pentru că în genealogiile orientale și a culturilor orientale, femeile nu sunt menționate, ci doar bărbații. Dacă e să înțelegi descendența, te uiți la bărbați. Da? Femeile erau nesemnificative, nu conta din cine, mai exact. Dar atâta vreme cât bărbatul era pe linia potrivită, asta era genealogia. Toate genealogiile orientale nu conțin nume de femei. Însă Matei inseriază pe lângă Maria încă patru nume de femei. Nu pentru că era necesar să o facă din punct de vedere cultural, tocmai că nu era necesar, e contracultural și el numește patru femei. De ce? Noi ne-am fi așteptat să o menționeze pe Sara, pe Rebecca, pe Lea. Mai știți voi vreo femeie evlavioasă și deosebită? Sunt, sunt în vechi, și în Vechiul Testament. Dar nu le menționează pe niciuna dintre astea. O menționează în schimb pe Tamar, pe Rahav, pe Ruth și pe Batsheba. Nici nu-i dă numele, zice, fost asoția lui Urie. De ce? De ce menționează în, ca parte din genealogia lui Isus Matei, pe aceste femei? Oare cum ajută la reputația Domnului? 
Păi bine, nu ajută, am zice noi. Pentru că dacă ne uităm la aceste femei, vedem că nu erau dintre cele mai apreciate, ca să spunem în mod frumos. Da? Cine era Tamar? Femeia care și-a înșelat socrul și s-a culcat cu el și i-a născut fii. Cine era Rahav? O curvă, o prostituată. Înainte de a se întâlni cu poporul Israel în Iosua, asta era meseria ei. Și Dumnezeu, nu doar că a inclus-o în poporul său, ci a inclus-o în genealogia lui Hristos. Cine era Rut? O moabită, o străină, care n-avea parte din poporul lui Dumnezeu. Există în lege de Deutronomul o lege specială care spunea că moabiții nu au ce căuta în adunarea Domnului chiar până la zecea generație. Și Rut aceasta nu doar că ajunge să fie parte din poporul lui Dumnezeu, dar devine strămoașa lui David, regelui David. Baceba, fost soție a lui Urie, implicată și ea într-un în imoralitate sexuală. Și este o... În toată istoria lui David, cred că este cea mai mare pată pe, pe reputația lui David, să spunem așa. De ce le menționează Matei pe aceste femei? Pentru că el vrea să ne comunice ceva despre Domnul nostru, despre identitatea și despre misiunea lui. Iisus Hristos a venit în lume nu pentru cei sănătoși, nu pentru cei drepți, nu pentru cei morali, nu pentru cei grozavi, ci a venit pentru cei păcătoși, a venit pentru cei exilați, pentru cei marginalizați, pentru cei dați afară. Iisus Hristos, prietenul păcătoșilor, care s-a însoțit la masă cu vameșii, Și spunea el, adevărat, adevărat vă spun că vameșii și prostitoatele vă vor lua înainte în împărăția cerurilor. Le spunea asta fariseilor. Și asta ne ajută să înțelegem că Isus Hristos a venit în lume ca să răscumpere ființele cele mai păcătoase. Asta e rolul lui. Isus o să vedem imediat numele lui. El va mântui poporul său de păcatele sale. El nu a venit aici ca să, ca să vadă, băi, cine se încadrează, cine mi-aduce cel mai mult uh, statut prin ceea ce este El, prin ceea ce face El. Nu. Iisus Hristos a coborât, s-a smerit, s-a dezbrăcat de sine ca să salveze păcătoși. Și asta este Harul Evangheliei. Și Matei l-a întipărit, l-a pus încă din genealogie, ca să știi cine este acest Isus, Cine este Dumnezeu? Gata să te incorporeze în familia Lui, indiferent de statutul tău, indiferent de etnia ta, indiferent de apartenența ta, indiferent de imoralitatea în care ai trăit, prin credința în Hristos. Așadar, Hristos te cheamă la El. 
te cheamă la El și te adoptă în familia Lui Dumnezeu. Te face moștenitor și moștenitor regal. Ne dă o împărăție de care să avem parte. Genealogia Domnului nostru este minunată. Pentru că ne învață despre El, despre cine este El, dar și despre lucrarea Lui. Și mă rog, Domnului, ca, ca să-L prețuim pe Domnul, pe acest rege măreț și glorios, în care ne-am pus nădejdea tot mai mult. Amin. Amin.